1: Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este espacio de la familia de Iberoamérica Exploradores RPO y empezamos a partir de ahora con nuestros invitados especiales en varios lugares, en varios países de Iberoamérica. Son las nueve de la mañana con dos minutos aquí en el centro de la Florida y quiero saludar a todos, pero le doy la palabra a nuestra productora general, Pilar Oviedo Pérez. Pilar, bienvenida. ¿Qué tenemos para hoy y a quién tenemos nuevo?
2: a nuestros especialistas invitados. Hoy los chicos nos dirán qué van a hacer cuando grandes y qué están haciendo para lograrlos. Y con este fin le damos la bienvenida y un saludo especial a Nicolás en Cali, Colombia. ¿Cómo amaneció Cali, Nico? Nico, ¿me escuchas? Hola a todos? ¿Cómo
3: están? Estoy muy feliz de estar con ustedes. Y bueno, Cali, eh, está muy chévere. Mm, de
2: pronto un clima un poco nublado. Ok, Nico. Nico, dale la bienvenida y saluda por favor a Mariana en Orlando. Hola Mariana, ¿cómo estás?
3: Bienvenida. Hola, buenos
4: días. Gracias por la invitación y yo estoy bien. ¿Cómo estás tú?
5: Yo
3: estoy muy bien, muchas gracias por
2: preguntar.
3: Mariana, buenos
2: días. Por favor, saluda a Gustavo en Canadá. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Eh,
4: me gustaría saber cómo está el clima ya en Canadá y cómo
5: está tu vida. Hola, Mariana. Bueno, pues acá en Canadá amanecimos eh, con un poco de frío, <ríe> eh, pero bueno, así siempre es. Entonces, eh, bienvenida al programa RPO. Gustavo Muchas
2: saluda por favor a eh, Rodri en México.
5: Hola, Rodri, cómo estás? Bienvenido a este programa tan maravilloso. Hola, Gust hola, Gustavo. Estoy bien. ¿Tú cómo estás? Yo estoy muy bien. ¿Y cómo está por allá el clima en México?
6: Está frío igual, pero es que es febrero, o sea, todavía no se va el frío, pero...
2: Así okay. lo dice Rodri, es febrero. Rodri, por favor, saluda a Ellen en la Ceja Antioquia.
7: Hola, hola Ellen, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Hola, Rodri, ¿cómo estás tú? Espero que muy bien, gracias por preguntar.
2: Ellen, y tú le das el pase a Azuquita, María José desde Barranquilla, Colombia.
7: Hola María José,
8: ¿cómo estás? ¿Cómo está el clima por allá? Hola, yo me encuentro muy bien. El clima por acá en estos momentos hace calor, pero en la noche hace mucho frío. Bueno María José, y tú le das el pase a Miguel en Antioquia. Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo está el clima allá? El clima...
9: Hola, ¿cómo estás? Hey, acá está, pues en un punto medio, no creo que esté tan frío, pues ni tan caliente, y esto pasa siempre en la ceja. Eso pasa siempre en la ceja. Gilberto, este es el grupo de chicos que nos acompañan ¿no? hoy, te doy el paso para que tú le des la
2: bienvenida. A los especialistas
1: invitados. Bueno, pues muchísimas gracias a todos nuestros amables y entusiastas niños del día de hoy. Todos muy animosos, dispuestos justamente a compartir de todo lo que están haciendo para eh, lograr lo que quieren ser cuando sean grandes. Pues bien, eh, creo que de nuevos eh, que han estado con nosotros, eh, recuérdame, Pilar, a quien tenemos para saludarlos.
2: Bueno, nuestros especialistas el día de hoy tenemos a Mabel Ortega Zapata. Ella se encuentra en Indigado, Colombia. Ella es directora de la Corporación Colombia de Colores Talentos con Amor. Buenos días, Mabel. Bienvenida.
10: Hola, muy buenos días para todos, especialmente para esos chicos talentosos y amanecemos supremamente bien desde aquí, desde Colombia.
2: Nos da mucho gusto, gracias por aceptar la invitación. De igual manera tenemos a Fabián Restrepo Santa desde Cali, Gilberto. Fabián, muy buenos días.
0: Muy buenos días a todos y todas los que participamos de este programa.
1: Creo que también tenemos a nuestros habituales conductores, de eh, apoyadores de siempre, los, eh, los padres de familia, eh, que nos acompañan. Claudia Guerra, bienvenida. ¿Cómo estás? Expectativas para conocer qué nos van a contar los chicos ya con ese entusiasmo de entrada que nos dieron. Bueno, ya tenemos eh, la conexión con Claudia. Creo que se nos quedó alguien por saludar o estamos bien hasta ahora. Eh, bueno, ya vamos a saludar también a los padres. Está María Elena, está Octavio, está Vero, están... Eh, bueno, a todos ellos ya los vamos a saludar porque vamos a comenzar con los chicos. Abran sus micrófonos, jovencitos. Nico, Mariana, Gustavo, Rodri, um, Ellen, Azuquita, Miguel. ¿Quién quiere comenzar a contarnos qué va a ser en unos años cuando sea mayor y va a ser un profesional en qué? ¿Quién dice Yo. Chicos,
2: Nico, está
1: levantando la mano? Nico, ah, no, abren el micrófono y van a hablar acá porque en la radio no se ve la manito. Bueno, entonces vamos a comenzar. Como iniciamos, Nico, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Y cuéntale a los chicos porque los chicos están interesados en saber. Un campeón de ajedrez de nueve años, ¿qué va a hacer cuando cumpla la mayoría de edad? Quizás será un maestro internacional o quizás será un profesional en otra actividad. Cuéntanos.
3: Hola a todos, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y bueno, eh, mi sueño es ser campeón mundial de ajedrez y también me gustaría ser un gran periodista ser un gran maestro y ser uno de los mejores jugadores de ajedrez. Y también me gusta mucho el, eh, todo lo que tenga que ver con la lectura. También de pronto me gustaría ser escritor, científico.
1: Muy bien, el, el ajedrez es lo que más te mueve, lo que más te gusta hacer. Eh, cuéntanos qué logros has tenido. Mm. Cuéntanos qué premios has recibido y por qué eso te ha ayudado quizás a motivarte más y a ser un, una persona más dedicada a ello.
3: Bueno, yo he ganado en total 27 torneos, entre ellos nacionales, departamentales, torneos e internacionales.
1: Sí, ¿y qué significa cuando recibes un premio?
3: Mm. Felicidad, eh, mi ayuda, mi ayuda para eh, la próxima, la próxima seguir luchando y también me parece muy importante participar en los torneos, además de ganarlos participar en ellos para poder aprender de mis errores.
1: Uh -huh. Son son enseñanzas, ¿no? Son eh, un aporte más de lo que necesitas saber o de lo que no vas a volver a hacer para seguir triunfando?
3: Claro que sí, eso es muy importante.
1: A los nueve, a los nueve años, eh, 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 Nico, ¿qué te hace difícil llevar la, la escuela, la clase, las entrevistas? ¿Qué es complicado para ti en ese sentido? Cuéntanos.
3: Mm, bueno, eh... Eh, yo, la verdad, no tengo muchas complicaciones, Dios, Dios me dio un don para para, eh, para que en el estudio, yo yo en las materias me, lo hago muy fácil, no tengo complicaciones y, y en los medios de comunicación tampoco, Dios me dio un don eh, que lo he fortalecido estudiando eh, también. Por ejemplo, en el circo, así me fortalezco, porque lo practico.
1: Uh -huh. Bueno, no sé si alguno de los chicos, eh, Gustavo, o Rodri, o Ellen, o Azuquita, o Migue, o Mariana, tiene alguna pregunta, algo que quisiera saber de un ajedrecista a sus nueve años, todos los logros que ha obtenido, quizás cuál ha sido su mayor apoyo, ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? Abre, abre tu micrófono y puedes hacerla.
7: Eh, hola, ¿cómo están? Eh, yo tengo una dudita. ¿Cómo empezaste pues, como a ver el mundo del ajedrez
1: y todo eso? Ellen te está preguntando. Nico.
3: Bueno, mi papá me enseñó a jugar ajedrez a los cuatro años y... En ese entonces mis padres me llevaban a la biblioteca departamental y allí eh, el, unos señores que juegan mucho jugaban conmigo y a muchos les ganaba, otras las jugaban muy bien y allí había gente de mucho nivel. Uno de ellos que se llama Joanny Londoño, él me dijo que era muy bueno y que me llevaran a la liga y y ahí ya empecé a entrenar primero a la liga, después, después ya entreno sobre todo desde casa, y con Fabián entreno también, y bueno, he entrenado de varias formas, pero eh, he ido progresando poco a poco.
1: Muy bien, justamente citas a Fabián y Fabián está con nosotros acompañándote hoy. Fabián, ¿qué tal y qué sientes de escuchar a, a Nico cómo se expresa y la forma en que obtiene los títulos, esa fortaleza mental para
0: diseñar sus estrategias y ganar? Bienvenido. Eh, muchas gracias. Y precisamente desde que conocí a Nico, como a la edad de seis años, yo ya le decía a los papás que su fortaleza eh, mental y emocional lo hacía ser una, una máquina. Entonces, eh, se ha dado que ha continuado y, y ha traído muchos logros por las habilidades que Nico trae. Para mí es un orgullo eh, ser parte del proceso de, de niños como Nico.
1: ¿Qué tan importante es tener un coach, un profesor, un orientador en lo que él se ha enfocado? Por ejemplo, si la personita o la, o la joven o el chico es un cantante o quiere ser un médico o quiere ser un eh, astronauta o también quiere ser un gran jugador. ¿Cuál es como esa recomendación y ese apoyo que le da eh, Fabián al chico que quiere desarrollarse en lo que quiera? Los
0: chicos... Cuando tienen eh, el potencial necesitan a alguien que le estructure eh, y le genere el entorno para potenciarlo, ¿no? O sea, eh, para llevar a cabo eh, y lograr las metas en diferentes contextos. Entonces es importante quien los direccione, encuentre esas habilidades y lo que hay que fortalecer y, y les diseñe los programas de entrenamiento eh, para cumplir los objetivos.
1: Sí. Nico, algo que no le he dicho al profesor y hoy se lo quiera decir o agradecerle tiene la palabra
3: Muchas gracias Fabián por haberme apoyado tanto y por darme eh, la oportunidad de de crecer como ajedrecista y también como persona
0: Fabián Muchas gracias, eh, Nico, por, por esas palabras, eh, porque sos un ejemplo para muchas otras personitas que también quieren desarrollar sus, sus habilidades en, en sus diferentes contextos. Entonces, eh, es muy bonito sentir de, de los estudiantes el agradecimiento y, y verlos por lo menos eh, cuando ya son profesionales Ver cómo vinculan su, su pasión con sus carreras, entonces, eh, haciendo un impacto social, así como uno generó un impacto en ellos, ellos eso a la sociedad.
1: Muy bien, excelente Fabián, muchas gracias a Nico. Eh, eh, María Elena, creo que quiere comentar algo, me refiero a María Elena, la mamá de Elen, o es de Elen, cuéntame.
2: Muy buenos días. ¿Cómo están a todos?
1: Gracias por acompañarnos. Eres la mamá de la niña emprendedora de Colombia que eh, se destaca y que nos complace muchísimo que haga parte del programa. Bienvenida.
2: Muchas gracias para todos ustedes. Muy feliz de compartir con ustedes cada ocho días. Eh, obviamente, él tiene su habilidad de poder compartir más que yo, pero aquí estamos para... Darles todo el amor desde Colombia y desde Medellín.
1: Muchísimas gracias. Y yo quiero pasar con otro de los chicos que quiera eh, hablar. Abre su micrófono. Y quién es el que nos quiere seguir compartiendo de su vida, de lo que está haciendo para cuando sea grande ser un campeón o ser un profesional, en lo que quiera. ¿Quién dice yo? Yo, yo,
2: yo. quiero
1: hablar. Uy, todos dijeron yo. <risa> ¿Por quién empecemos? Démosle, Gustavo y, y Miguel, a las niñas el derecho. A ver, eh, Mariana. Mariana, Señor, cuéntanos, cuéntanos de ti, de lo que te gusta hacer, de lo que vas a hacer cuando seas grande.
4: Eh, bueno, pues a mí lo que me gusta hacer, a mí me gustan muchas cosas, hacer dos cosas, que pues en el momento no estoy haciendo nada porque pues hartas cosas están, están, están pasando en el colegio. Entonces, pero a mí sí me gusta mucho dibujar. Ahorita estoy empezando a aprender cómo dibujar manos. Y ya sé dibujar como, como personas y cosas así. Eh, también a mí me gusta mucho escribir como libros porque, no sé, siento, yo siempre las hago de como de lo que me sale en la cabeza. ¿no? Yo estoy escribiendo algo y después pienso en otra cosa y esa cosa la, la, la escribo en el, en el libro. Entonces, eso me gusta mucho a mí. Pero a mí lo que sí me gustaría hacer cuando yo sería grande es probablemente ser una científica o escribir, o ser una, o escribir libros para el mundo.
1: Sí. ¿Te han dado algún premio por jugar voleibol o por escribir o por dibujar? ¿Qué es lo que has recibido que te ha gustado, que te elogien? Pues
4: a mí no, no me han dado nada para eso, pero en voleibol... Si sí, hemos ganado un poco de premio de premios, entonces, sí.
1: ¿Qué significa para ti ganar luego que has competido fuertemente?
4: Pues, a mí me... me, me, me eh, pues, a mí, para mí eso es como importante porque, pues, es como una cosa que yo, pues, hice y, y pues, yo lo gané también y, me siento muy feliz de eso.
1: Mariana, ¿te sientes más cómoda hablando en inglés o en español? ¿Tú vives acá en Orlando, Florida?
4: Sí, yo vivo acá en Orlando, Florida, pero eh, pues a mí yo, yo estoy cómoda con las dos, en verdad. Solamente que en español, pues a mí unas veces unas palabras no no me las sé.
1: Ok, muy bien. ¿Te gustaría trabajar en la radio o ser locutora o hacer algún tipo de trabajo con tu voz?
4: Sí, a mí sí me gustaría ser locutora. Eh, así como mi mamá
1: Muy bien, excelente, pues este es un espacio para los eh, chicos que también quieran hacer eh, trabajo en los medios de comunicación No te vayas, por supuesto, porque quiero que a nuestra invitada de Envigado, Antioquia, Mabel Ortega que tiene una organización que puedes recomendarle a una niña que tiene tantas inquietudes y que por supuesto está buscando su camino está buscando hacer lo que quiera hacer a sus 11 o 12 años no sé si estoy equivocado, Mabel
10: Sí, muy buenos días Bienvenida Bueno, muchas gracias Ariel. lo que pasa es que estos chicos que son tan talentosos que tienen tantas habilidades quieren hacer de todo, uh -huh. de todo, porque tienen capacidad para hacer muchas, muchas cosas. Pero sí es importante que ellos, luego de explorar, luego de que están en deporte o están en arte o están en literatura o están en música o están en, en investigación, <coughs> para poder saber qué quieren ser cuando sean grandes y poder uh -huh. definir eso, entonces necesitan empezar a trabajar algo que se llama no solo mis habilidades, sino mis deseos, ¿cierto? ¿Qué es lo que más me gusta de todo eso? ¿Qué es lo que más me gusta? Porque no pueden hacer de todo. Ellos mismos lo expresan, es que tengo tantas cosas y uno lo, y, y si usted les propone algo más, ellos van a decir, sí, también lo quiero, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, es que ellos busquen su mayor interés eh, por decir algo, le gusta, cualquier área necesita investigación. Entonces, les gusta la literatura, por decir algo. Entonces, eh, tienen que anexarle a eso que les gusta, que les apasiona, irle eh, inyectando lo demás que tienen a su alrededor. Entonces, por ejemplo, les gusta escribir. Entonces, Para escribir hay que investigar, ya están metiendo la, la parte científica. Eh, pero además les gusta el arte, entonces pueden hacer sus, sus escritos o sus libros o sus, o sus revistas. Eh, también pueden hacerlas aplicar ahí en la parte del arte entonces hacerlas gráficas eh, diseñarlas etcétera, ¿sí? o sea lo que quiero decir es que está muy bien que exploren pero tienen que llegar a un punto donde digan esto es lo que realmente quiero uh -huh. y me gusta y me voy a enfocar porque hay que aprovechar que son niños y cuando uno es niño tiene todas las posibilidades abiertas eh, y, y, to, y toda la gente te va a poner cuidado y toda la gente te va a atender. No es lo mismo un, un muchacho que ya tiene 17 y 18 años, que tiene un talento excepcional, ya no lo miran de la misma manera. Entonces hay que aprovechar que son niños, pero enfocarlos. Y los padres son muy, muy, muy importantes en ese lado, porque ellos son los que los escuchan, los que los ven, los que los llevan. Y no, vuelvo no, y les digo, no es solo como, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? y satisfacer una demanda de ellos, yo quiero ir allí, yo quiero ir allí, yo quiero ir allí, porque también viene un desgaste eh, físico, emocional, eh, es decir, enfocarse es supremamente importante, enfocarse en no solo en lo que saben hacer, sino en, en lo que les apasiona.
1: Mabel, una de nuestras uh, um, especialistas del programa, la doctora Paola Ormeño Tips, dice que el alumno... El alumno, en el caso de los chicos, cuando estudian, debe hacerse muy amigo de su maestro. Y acabamos de ver la experiencia de Nico con su entrenador. En el caso de Mariana o cualquiera de los chicos que ya están adelantando eh, y están decidiendo, aunque obviamente lo que hacen les da mucho placer. ¿Es eh, importante a qué nivel que ya tengan una persona especializada que los apoye? Eso es, eso es a ver,
10: una cosa es cuando uno tiene un entrenador como lo hace el profesor con su estudiante desde el ajedrez, o sea, que lo está acompañando, que le está diciendo, pero esto debe ir relacionado más con la familia, ¿cierto? Uh -huh. Es decir, el profesor está un ratico y está animándolo y le busca el campeonato y está apoyándolo, pero el, 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 el orientador más factible ahí es la familia, ¿cierto? Yo sugiero mucho que estos chicos que tienen talentos, desde su área busquen un lugar donde puedan especializarse o alguien con el que puedan especializarse, porque no es lo mismo no decir, si sí, en X o Y lugar eh, trabajan investigación, pero ponen a los 5 o 10 niños que son hábiles y les enseñan, no, la idea es que el niño vaya, diga yo quiero hacer esto, desarrollar este proyecto y hacerlo individualmente, y para eso necesita una persona que esté ahí todo el tiempo acompañándolo ¿ya?
1: Muy bien, Entonces, muchísimas gracias
10: los tutores son súper importantes, pero los padres de familia son, lo son más
1: Y aquí lo estamos evidenciando con ellos que están acompañando a los chicos Mariana, Excelente. algo algo para, para cerrar, para agradecerle a Mabel las recomendaciones que, se, que, que te está dando
4: Pues sí, eh me, a mí eso como que me, no sé, me dio como una una imagen en la mente que como que la familia siempre tiene que estar ahí, eh, pero también el profesor y pues que sin la familia un niño pues no puede, sí lo puede lograr, pero pues sería más mejor que la familia también estaría ahí, ¿no?
1: Muy bien, excelente, Mariana. Eh, perdón, eh, sí, Mariana, dime una cosa, ¿puedes tú por favor eh, darle paso a Ellen? Ellen es una niña que es emprendedora y con escasos 13 años, ya ha hecho mucho desde cuando tenía 5. Pregúntale, ¿qué nos puede compartir de, de, en resumen de lo que ha hecho y lo que ha logrado, los premios que ha recibido?
4: Hola Ellen, bienvenida al programa y me gustaría saber mucho eh, cómo has llegado a donde estás y pues cuántos premios te has ganado
7: bueno hola gracias Mariana te cuento que la verdad eh, pues sí como más me conocen soy la niña emprendedora de Colombia y ha sido un proceso un poquito difícil porque tanto pues mi edad y mis condiciones obviamente es un poco difícil poder lograr las cosas, pero siempre he dicho que si uno se propone sus metas, eh, pues siempre lo va a lograr. Llevo desde el 2014, o sea, desde cuando tenía cuatro años, emprendiendo, haciendo mis charlas, enseñándole a la gente que no había para emprender, inspirándolos, y la verdad es que me parece una labor muy linda, porque así puedo pues, conocer más gente y ver que yo los motivo, me parece algo muy lindo también he ganado pues varios premios tanto en cuentos pues haciendo cuentos como por mis charlas, también un premio de Colombia que se llama eh, la medalla al mérito Pedro Pascasio Martínez, soy la persona más joven en recibirla y pues más premios así muy muy gratificantes para mí
1: Muy bien, muchas gracias Ellen yo quiero preguntarle a Nico si ¿Te gustaría saber, ella, cómo ha logrado un emprendimiento desde los cuatro años? Tú como ajedrecista, campeón, que viajas, ¿qué le preguntarías?
3: Ellen, por favor, cuéntanos cómo empezaste, cómo se te ocurrió esta maravillosa idea. Te
7: cuento que, como te digo, empecé desde el 2014 y, pues, básicamente fue desde el apoyo de mis papás, eh, y de mi hermano porque mi hermano se presentó a un concurso que había acá en Medellín que se llamaba Joven Destacado de Medellín y pues eran varios jóvenes que eran destacados en un tema él tenía 14 años y creía que no iba a ganar que porque estaba muy chiquito pero eh, pues siempre le había dicho que la edad pues no era un límite para hacer las cosas que si él se lo proponía obviamente lo iba a lograr y bueno entonces ganó eh, pero mis papás y él siempre han sido un poquito penosos, entonces yo fui la que bajé a recibir el premio y a mí me entrevistaron y desde ese momento me di cuenta que mostrar que a pesar de que uno es un niño pequeño, una niña pequeña, no pues no había límites para lograr las cosas y básicamente sí fue pues de la ayuda de mis papás, de mi hermano, del apoyo que es algo muy importante en la vida de todos.
1: Gracias, Helen. Estamos escuchando el programa Exploradores RPO. Va a ser también subido como un podcast. Y la buena noticia es que a partir de hoy tenemos ya nuestra aplicación de la RPO Radio para que la puedan bajar en los dispositivos Apple o Android. Estamos en señales de prueba, pero es algo que nos proyecta ya como una radio independiente. ¿Les gusta, chicos?
2: Claro
7: que sí.
1: Muy bien, Ellen, eh, Azuquita es una cantante, vive en Barranquilla y ella obviamente pues ya ha tenido la experiencia de ser una profesional, ha participado en concursos y, y, y muchas otras actividades y presentaciones. Tú como emprendedora, preséntanosla por favor y qué, qué querrías saber de ella. Hola
7: Azuquita, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Cuéntame. Cuéntame un poquito de cómo fue tu experiencia al principio, si te va pena, no sé, cantar o algo así. Cuéntame un poquito.
8: Bueno, yo empecé a cantar desde los cinco años de edad. Siempre, bueno, mi mamá siempre ponía en la radio una emisora que se llama Bésame y transmitían pura balada.
1: ¿Cómo se llamaba y la, en la en emisora, la... Azuquita?
8: Bésame, Bésame, Bésame Radio.
1: Okay.
8: sí. Siempre transmitían baladas y no, siempre lo ponían alto. Y yo de ahí empezaba a escuchar las canciones y me gustaba, me llamaba la atención y comenzaba a cantar. También la primera canción que canté fue una de Amanda Miguel. Y mi primer concurso fue Talentosísimos, que fue lo tuve en el 2015, si no me equivoco. Ahí fue donde empecé yo a cantar, a, a, incursi ah, a incursionar en el mundo de la música. Sí. Hola, buenos
11: días. Hola, hola, bienvenida. Entonces, de ahí empezó como esa aventura, porque siempre ha sido sí. como una aventura. Y de ahí empezó a presentarse en escenarios. De ahí dio un salto en el 2019, que estuvo en el 2018, perdón, en La Voz Kids Colombia. Quedó de semifinalista en el grupo de Fanny y sí, también me da mucha
8: pena,
12: qué, eh, me da qué? pena
8: hablar y también me da pena a veces montarme en el escenario, no sé, siempre he tenido ese, como ese miedo de equivocarme, pero ya cuando estoy en el escenario y comienzo a cantar se me pasa, lo mismo es hablando, pero sí, hablando se me complica más que cantar.
1: Bueno, eh, están, estamos hablando con chicos que traen a sus profesores, a un tutor, a instituciones que enseñan y promueven eh, a los chicos talentosos. Azuquita, ¿qué te gustaría tener? ¿Un profesor, un tutor, un promotor? O si ya lo tienes, ¿cómo es esa relación para que puedas seguir creciendo, además de seguir haciendo tus estudios?
8: Bueno, mis maestros son mis papás. Bueno, mi mamá, que es la que me guía en el canto. Con ella practico técnica vocal, que ella eh, fue profesora. Se bajo de eso. Mami, Diago, algo, mami. Yo, bueno, a mí la pasión por la música me
11: la despertó fue ella. Y a mí me gustaba la balada, entonces yo decidí estudiar técnico en ejecución musical para enseñarle a ella, transmitirle todo lo que a mí me enseñaban en la escuela. El papá también fue uno de los pioneros. Eh, siempre estaba pendiente de, de si había algún concurso presentar a la niña para que ella fuera perdiendo como ese miedo en el escenario.
8: <risa> Aún lo tengo, pero ya lo sé manejar mejor.
1: Muy bien, muy bien a las dos. Gracias por participar y gracias por aportar una gran cantante, una eh, compositora también, porque escribe ¿verdad, Azuquita?
8: Sí, escribo, pero...
1: <risa> muy bien. Y tipo... Ok, vamos con, continuamos con las chicas, pero antes quiero saludar al profesor Jean Paul Aliaga, él es un experto en eh, la enseñanza en muchos niveles de tipo eh, técnico y tecnológico, pero desde el punto de vista de padre, también de coach y de invitado especial a este programa, con los buenos días, ¿qué recomendación le darías a estos chicos que sienten miedo de hacer, pero al final lo terminan haciendo? Profesor, Bienvenido.
12: Muchas gracias, Gilberto. Buenos días a todos. Es un placer tener tantos niños, tantas familias y tanta inteligencia en, en el programa. Lo que les recomiendo a los niños es que se organicen, porque es muy importante que estén enfocados en las áreas que quieren eh, crecer. Entonces, que se tracen metas eh, y que tengan metas a plazo corto y a plazo largo y que desarrollen un plan y una estrategia para alcanzar esas metas. No es suficiente tener solamente el plan, pero la estrategia. Y que lo más importante del aprendizaje es que aprendan a aprender, porque ellos van a ser sus mejores propios profesores, aparte de tener el soporte de otras personas y otros profesores y otros educadores. Entonces, si ellos saben cómo aprenden mejor, entonces, van a poder enseñarse a sí mismos muchas cosas. Mucha gente me pregunta cómo sé lo que sé y, les, y mi respuesta es que aprendí a aprender. Y de ese tema podemos hablar en otra ocasión con más profundidad, pero aprender a aprender es muy importante. Gracias.
1: Gracias, profesor. Vive aquí en el centro de la Florida y es una autoridad para los chicos que quieran justamente esas técnicas para aprender a aprender. Antes de dar la palabra a Gustavo, a Rodri, a, 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 a los chicos que tienen las manos levantadas, Gustavo, ¿qué quisieras decir en este punto y hora del programa?
5: Hola, bueno, pues quisiera decir que creo que todos tienen razón, todo lo que han dicho han sido eh, consejos muy valiosos para seguir eh, pues, con los sueños. Y eh, yo quería decir que pues yo quería ser, eh, yo, yo quiero ser eh, desarrollador de software o desarrollador web porque me interesan mucho eh, los eh, los programas de, de código y los lenguajes de programación. Entonces, quiero entrar a una universidad y aprender eso.
1: Muy bien, excelente. Miguel, ¿algún comentario?
9: Sí, también como dice Gustavo, todo, todo esto nos sirve para potenciar nuestros dueños y nuestras capacidades, porque sabiendo que somos niños con tantos talentos y con tanto potencial, tiene que ser visto.
1: Muy bien. a uh, Rodri, en México, ¿qué, qué, ¿qué ideas tienes de lo que has escuchado hasta ahora? Porque solo han hablado niñas, ¿eh?
6: Están muy bonitas sus, sus ideas de que quieren ser grandes, qué están haciendo ahorita para conseguirlo.
1: Muy bien, vamos a preguntarle a Mariana, gracias Eric, eh, perdón Rodri, vamos a preguntarle a, a Mariana y a presentarla porque no habíamos tenido la posibilidad. Mariana Mancini, hola Mariana, cuéntanos de ti, como dice la canción, háblame de ti.
13: Buenos días, Gilberto. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Acá en medio de chicos talentosos como tú.
13: <risa> muchas gracias. Bueno, yo soy Mariana Mancini. Eh, eh, ya había estado antes en la, en la radio pública, en esta de Orlando, pero después me salí por un tiempo, pero ya volví.
1: Cuéntanos, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande y qué estás haciendo hoy para lograrlo?
13: Me gustaría mucho ser algo que tenga que ver con ayudar a la gente. Puede uh -huh. ser como psicología. Me encanta entender a la gente. Saber lo que siente. Solo es como sentarme a escucharlos. Y, o como que tengan a alguien que no los juzgue. Y uh -huh. solo los entienda y los escuche. Y, o me gustaría derecho y veterinaria.
1: Y en ese sentido de la veterinaria, si tienes alguna mascota de... de... De los temas de ayudar a las personas. ¿En qué estás enrolada? Ayudando a tu mamá en cosas de actividades de eh, organizaciones, de fundaciones. ¿Qué te mueve de todo eso y qué te representa el participar en ello?
13: Ok, tengo un perro, se llama Lucas, un golden retriever, pero soy, o sea, me gustaría ser veterinaria porque yo amo los animales, o sea, me encanta cómo conectar con ellos. Entonces siempre he querido, siempre he, querido como, siempre he tenido ese pensamiento de, de, de poder llegar a estudiar veterinaria, uh -huh. y, y me, sí, no, eso, eso, me encantan los animales, no, no, he tenido, no he tenido la oportunidad de poder entrar en ninguna fundación que tenga que ver con los animales, pero estoy buscando para meterme en alguna cosa que tenga que ver con los animales.
1: Muy bien, Nico, ¿tienes mascota?
3: Eh, no, yo no tengo mascota, aunque sí me gustan también mucho los animales.
1: Muy bien, Mariana, ¿tienes mascota? Mientras se conecta Mariana, Gustavo, ¿tienes mascota?
5: Pues tenía una mascota que se llamaba Leia y era una gata muy bonita. Eh, entonces, y pues acá estoy planeando tener otra otro gato, porque me gustan mucho los gatos. Hola, ay.
1: Mariana, adelante. Gracias, Gustavo. Uh,
4: hola, perdón, el micrófono no me estaba funcionando. No te preocupes. Pero, eh, sí, yo tenía tener un, un, anima, un, un animal, eh, su nombre era Luna y era un gatito, un gatito como gris, eh, y, pero. Un día ella se fue y nunca volvió. Entonces. Ay,
1: es, es la realidad. A Rodri sí. en México. Gracias, Mariana. Rodri, hay un caso muy particular porque hace unas semanas cuando te entrevistábamos, tú estabas muy orgulloso de tu mascota. ¿Quieres contarnos algo de ello o prefieres no?
6: Sí, sí, quiero contarles algo de
1: él. Adelante. ¿Qué ha pasado con tu mascota?
6: Es un perro rescatado de la calle y pues me lo dio una amiga de mi mamá. Y está muy consentido conmigo, porque ella siempre es irlo de comer o baterice ahí en la piso. No comer de ¿Cómo está hoy? Ya está bien. Ya, ya puede comer comida sólida, es que teníamos que darle comida blanda para que
7: se recuperara el estómago.
1: Muy bien, Rodri. gracias por compartir. ¿Ellen, tiene mascota?
7: Eh, yo sí, eh, salí a tener dos gatos, ahora solamente tengo uno porque el otro se lo robaron.
1: Gracias, Helen. Azuquita en Barranquilla, ¿qué tienes? ¿Alguna mascota?
8: Bueno, en un momento llegué a tener 10 gatitos, porque ¿Cuántos? el gatito que ve... 10.
1: ¿Y cómo los alimentabas a tantos?
8: Concentrado. <risa> no, las croquitas para gatitos que vendían que venden en la tiendita. Y también reunía de mi merienda del colegio, guardaba.
1: ¿Hoy no tienes ninguno?
8: Eh, tengo un gatito, pero antes sí, gatito que vea, gatito que me llevaba.
1: Mariana.
8: Por eso mi mamá se lo llamaba, porque
9: tenía la gata toda llena de gatos.
1: Muy bien. Miguel, allí en, en, en Antioquia, ¿tienes mascota?
9: Eh, sí, pues prácticamente eh, tenía un perro que se llamaba Dante, era un golden también, y murió en octubre del de, de, año pasado. Sí, y, pero eh, pues mi hermana, mi hermana, mi hermana y mi cuñado eran, pues, eran los que tenían más que todo ese perro. Y tenían otra chiquita llamada Moca, pero cuando cuando se murió Dante, adoptamos eh, a otra, que su nombre inicial era Gina, pero dijimos no, se lo cambiamos y ahora se llama Mio.
1: Muy eh, bien, Mariana, escuchas atentamente a tus compañeros, a los chicos exploradores RPO. ¿Qué sensación te ah, merece ese afecto eh, que ellos desarrollan por sus mascotas y qué tan importante eso para su desarrollo y su vida, digamos, de talento que tienen hoy?
13: Eh, me preguntas a mí, ¿verdad?
1: Mariana, sí. Eh, Mariana Mancini.
8: Ya. La otra, Entonces, persona me, la otra Mariana me es Mariana... Parece...
1: Perdón, bueno. la otra es Mariana Rodríguez Castellana. Eh, ah, Gracias. Oh. Dale. Mancini. Mariana Mancini.
13: No, oh, ok. No, todo me parece súper bonito. Yo la verdad no me imagino una vida sin mi perrito, pero él ya tiene nueve años y dicen que los golden... Solamente duran como hasta los 11, entonces no, pues la verdad no me lo imagino una vida sin él, pero pues yo sé que en cualquier momento se va a ir. Me da también dolor, soy muy sensible, entonces me da dolor también escuchar como que se murió un perrito, se le murió a las personas, porque es que los perros, uh -huh. los animales, pues en general, cuando uno los adopta se vuelven parte de, de ti, de la familia.
1: Uh -huh.
13: Entonces la pérdida de ellos puede ser muy dolorosa. Pero todos me, todo me parece muy bonito.
9: ¿Y te Totalmente, te... pues a mí me, me pasa con mi gato. Sí, también tengo un gato que está acá conmigo. Polo, di hola. Polo, no, no quiere hablar. Pero eh, polo, polo es casi mi razón de mi existencia. Y yo sé que los gatos... Ay, dijo hola. Yo sé que los Dios, 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 gatos duran mucho. Pues duran mm. mucho. He conocido gatos que han durado 20 años. Y estoy feliz por eso, pero eso se pasa volando.
1: Muy bien, sí. Miguel. Y las historias que escuchas, Mariana, de lo que tú dices, eres sensible a la pérdida de los animales, pero fíjate cómo Azuquita con sus 10 gatos y el perro de uno y, y los gatos de otro, eh, ¿qué les recomiendas eh, el mantener siempre una mascota y cómo cuidarla y cómo hacerla parte de su vida?
13: Ok, siempre, recom siempre recomiendo como peinarlos, darles cariño y amor y no solamente eso, sino también sacarlos, porque pues si tú le dices te amo, te amo, pero no lo sacas, no lo peinas, no le das de comer, pues no le estás demostrando el amor, entonces eso es lo que más recomiendo, como demostrar que sí los quieres, no solo las palabras, sino los
1: actos. Sí, Mariana Mancini, ¿está tu mami contigo?
13: No, señores, ya Muy está bien. en una conferencia de su trabajo.
1: ¿Tu perro le ayuda a ella? Porque es un perro, eh, de alguna forma, eh, sí, trabajador, un, ¿no? Por el tema de su es salud. Es un
13: perro entrenado, es un perro de terapia, eh, un perro de servicio. Uh -huh. Y le ayuda a mi mamá, es una persona que, ah, que es... Eh, ha, le, han, le han dado muchas cosas le han dado seis infartos en el corazón a todo ha sobrevivido se quemó le cayó un taladro en la cabeza eh, le, han da, le, le dieron como le dio una vez un derrame pequeño eh, un derrame cerebral pequeño algo así y pues pero ella es muy valiente ha sido muy fuerte entonces eh, mi perro siempre a ella se le baja mucho la presión y cuando se pone pálida, mi perro la, la obliga a sentarse, como que la sienta. Y él la trata súper pasito. Y es grande, él es grande. Pero la trata súper pasito, entonces la ayuda a sentarse. Y pues para que se calme y tal, y hasta que se mejore, pues se le pone ahí para ayudarla a levantar. Y siempre está ahí por si algo le pasa.
1: Sí, señora, pues... De alguna forma tú estás mostrando una especialidad y eh, el talento tuyo hoy lo podemos evidenciar con el compartir sobre el tema de los animales. Muchísimas gracias y pendiente todos de lo que los especialistas están recomendando y los mismos chicos con sus experiencias están entregando en el día de hoy. Mariana Mancini, muchas gracias. Gracias. Eh. Rodríguez, hablando de ti, ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¿Qué estás haciendo hoy para lograrlo? Eres políglota, eres muy dedicado cuéntanos
6: yo quiero ser de grande ingeniero en, en electrónica y para prepararme uh -huh. para prepararme y poder formar parte del grupo espacial para el, el equipo espacial estoy en la en el camino y puedo lograrlo Sí. También, también quiero ser médico. Aún no estoy seguro de qué pasará en el futuro. Pero, ¿sabes? Me estoy preparado mis Estoy preparado.
1: Sí. Y ese deseo por inscribirte en cursos, en tutoriales, en buscar profesores que te enseñen mandarín, francés, inglés... ¿Qué te impulsa justamente eso? ¿Cómo dejas de jugar con tus amigos o con los juegos de video para dedicarle tiempo a lo que quieres aprender?
6: Porque quiero aprender mucho. Tengo muchas curiosidades.
1: Muy bien. Profesora, le haga una recomendación breve para Eric en Rodri, que quiere ser, evidentemente, entre otras cosas, alguien... Eh, que sea un profesional en las áreas aeroespaciales y demás?
12: Es muy importante que siga lo que está pasando ahora en cuestión de la revolución aeroespacial. Eh, ver qué están haciendo eh, los, las compañías, como, eh, como hay varias aquí en, la, en el centro de la Florida, SpaceX, eh, tiene un, hay varios canales que las personas... Eh, en, en YouTube muestran todos los desarrollos que están pasando, más lo que van a hacer. Ahora mismo eh, que va a haber el, el programa que se va a enviar a la Luna y de la Luna a Marte es muy importante de seguir y también de saber acerca de los diferentes sistemas que se utiliza de propulsión eh, de cohetes y hay muchos YouTubers que siguen al a programa de SpaceX y dan eh, demostraciones, hay un YouTuber que se llama Everyday Astronaut, el astronauta de cada, de cada día, o de, se diría en español más o menos, y él muestra los diferentes eh, equipos que se utiliza, las técnicas que se utiliza, la ciencia que se utiliza en sentido de la propulsión aeroespacial y de los diferentes cohetes. Entonces, ese seguimiento es importante, ya que sigue evolucionando eh, todo lo que es el, los sistemas aeroespaciales, los cohetes, y hay muchas compañías que se han metido a emprender y a desarrollar estos sistemas. Y... Una vez que uno eh, se meta a ese campo y pueda ver y saber exactamente qué sistemas, qué propulsión, qué son los planes, ya ir, ya ir eh, planeando cómo uno puede incorporarse eh, al sentido, al, al, a la técnica y a la ingeniería de, de los sistemas aeroespaciales. Muchos, muchos astronautas son ingenieros. Entonces, si uno se vuelve un ingeniero aeroespacial, es más valorado porque lleva esa destreza al mismo tiempo que cualquier otra eh, asignación que le den como un astronauta.
1: Rodri, ¿qué le dices al profesor Aliaga?
6: Muchas gracias. Muchas gracias, señor.
1: Muy bien. Gustavo, en Canadá, eh, creo que algo de lo que dijo el, eh, el profesor también te toca. Cuéntanos un poquito de lo que hoy estás haciendo que te está generando algún reconocimiento y que te gusta.
5: Bueno, pues, la verdad, una de las cosas que más me gusta es leer. Eh, pues, como eh, algunos saben, tengo un canal en Instagram llamado Club Cushion en donde comparto algunos de los libros que me he leído. Y otra cosa que hago, pues, para lograr mi sueño de lograr ser un desarrollador web eh, y, y, de so y de software, es hacer cursos de programación. Por ejemplo, ahora mismo estoy en un curso de programación de Python, Uh -huh. para aprender más sobre el lenguaje que ahora mismo está más, está siendo más utilizado en estos momentos. Bueno.
1: Sí, y el, el, el contacto con tus seguidores, con el tema de los libros, el poder recomendar y recibir recomendaciones, ¿qué tanto te está apoyando? Y si ya estás en algún programa de tu escuela o con algún tutor o profesor en esas técnicas que quieres mejorar.
5: Pues ahora mismo no tengo ningún tutor, pero pues eh, la verdad por ahora no creo que sea necesario. Uh -huh. Voy a ir aprendiendo a mi ritmo, buscando videos de YouTube y, eh, y voy a seguir investigando en mi modo.
1: Muy bien, eh, estamos por iniciativa de eh, muchos de los miembros del eh, programa Exploradores RPO aquí de la Radio Pública de Hablando y la Super Mega creando el Club de Lectura, Club Internacional de Lectura Exploradores RPO. Tú has sugerido algunos eh, parámetros para tener en cuenta y seguramente eh, te tendríamos en las directivas para poder llevarlo a cabo. Cuéntanos o haznos una invitación para que los chicos de iberoamérica los uh, especialistas, los guías se puedan eh, juntar los unos, pues los jóvenes, a leer y a recomendar y a comentar sus eh, lecturas. Y los mayores también a guiarlos, a impulsarlos con lecturas que también puedan eh, sugerir.
5: Claro que sí. Este club, eh, esta iniciativa de RPO me pareció una idea increíble, porque así podemos fomentar la lectura desde eh, en los en los niños adolescentes eh, y de menor edad. Entonces me pareció una excelente idea porque la lectura es un hábito muy importante para aprender sobre pues, lo que quieras, ya sea, por, por ejemplo, para mejorar tu ortografía uh -huh. y eh, tu gramática Y también pues, puedes leer sobre distintos temas eh, específicos que te gusten. Eh, porque, bueno, con mi ejemplo, pues hay distintos libros de programación muy interesantes y también hay otros libros de desarrollo personal eh, para seguir adelante con tus sueños. Entonces, otra cosa también muy importante que siempre, eh, que casi siempre remarco es que los papás también tienen un rol muy importante porque tienen que mostrar ejemplo a sus niños eh, porque no es obligar a los niños a leerlos, sino que es inculcarles que ellos están leyendo. O sea, si quieres hacer un cambio en una persona, primero tienes que hacer un cambio en ti mismo, uh -huh. entonces los papás también eh, tienen que mostrar ejemplo de que a ellos les gusta leer y pues podrían leer, no sé, un cuento eh, cada noche eh, para fomentar la lectura desde pequeños y así ayudarles a que en el futuro no tengan que obligarles a leer porque pues no me gusta eh, que unan o sea, hay veces que los padres me comparan con sus hijos y me dicen que les gustaría que, mis hijo, que sus hijos fueran como yo, pero eh, la verdad es que eh, primero creo que para, para fomentar la lectura hay que empezar primero con el ejemplo y si ya estamos, por ejemplo, en la edad de nueve años o algo así, yo creo que lo mejor sería empezar con novelas gráficas porque esos son unas novelas muy eh, interesantes acerca de libros que son como pequeños resúmenes eh, muy interactivos y fáciles de leer.
1: Muy bien, tú eres de Colombia, vives en eh, Canadá, ¿de qué parte de Colombia eres?
5: Yo soy de Cali, Colombia.
1: Cali, Colombia. Hay un chico en Medellín que es el que falta por presentarnos, pero también es muy amigo de los libros. Por favor, presenta a Miguel Rojas para que nos cuente qué está haciendo hoy, y qué quiere hacer mañana.
5: Claro que sí. Hola Miguel Rojas, ¿cómo estás? Eh, espero que estés muy bien. Y bueno, cuéntanos un poco de cómo ha sido tu experiencia en todo esto y qué quieres ser cuando seas grande. Sí.
9: Hola, eh, mi nombre es Miguel, si ya como lo oíste, y eh, como, he, como he dicho en muchas de las entrevistas anteriores, yo pues quiero, o oh, mínimo por el momento, porque no sé qué voy a hacer dentro de cinco años uh -huh. donde ya empiece a hacer mi carrera universitaria, eh, eh, ¿Qué quiero ser cuando grande? Eh, siento que la respuesta actual es medicina, porque siento que de todos los conocimientos que tengo los puedo adaptar para encontrar curas, para enfermedades, patologías y un, un montón de otros problemas del cuerpo humano que, pues, que nos afectan a nosotros y que cuando miras la raíz del problema sabemos que se puede cancelar con algo.
1: Sí, eh, gracias a Gustavo por eh, darle, darte paso a ti. Miguel, tienes amigos médicos, eh, enfermeras, alguien del hospital. ¿Cuál es esa relación personal en que tú puedes ejercer un voluntariado para aprender más en la práctica?
9: Eh, una de mis primas es enfermera y pues yo la adoro, yo, yo la adoro mucho. Me ayuda, me ayuda mucho en muchos temas que no entiendo, que no comprendo. Eh, pero de resto, casi, casi todo mi proceso siento que es autodidacta.
1: ¿Te gustaría tener un tutor o una institución que te apoye en esa búsqueda de lo que quieres ser, aunque ya has identificado muchas de tus pasiones?
9: Sí, sí, claro, me gustaría. Pero también quisiera continuar mi propio proceso de investigación eh, de una manera más, ¿cómo decir esto?, individual.
1: Uh -huh. Absolutamente respetable tu postura como la de todos los chicos y sus papás como tutores principales y sus profesores y sus guías. Muy bien, creo, Pilar, que todos los chicos nos han compartido con eh, absoluta libertad lo que han querido ser y yo quiero agradecer muchísimo a todos porque vámonos para el cierre que siempre rápido le damos 10 segundos de qué vamos a hablar la próxima semana, Pilar.
2: La próxima semana, es decir, el sábado 25 de febrero, nuestro tema será ¿Cómo se la llevan los chicos de Iberoamérica? Hoy, con el amor y la amistad.
1: Recuerden, gracias, Pilar. El 14 de febrero aquí en los Estados Unidos y en otros países se celebra el Día de los Enamorados, pero también de los amigos. Gracias por escoger ese tema, eh, Pilar, eh, que coordina la, el Departamento de Producción de la RPO. Chicos, papás, profesores, 10 segundos para que nos cuenten ¿Qué se llevan de este programa y qué opinan del mismo? Profesor, eh, en, eh, en Cali, Fabián, ¿qué te deja el programa?
0: Me deja muchas alegrías al conocer que hay tantos chicos, tan variopintos en, en gustos y talentos y lo que hacen para lograrlo. Entonces... Eh, que sigan intentándolo y que sigan siendo ejemplo para otros. ¿Tienes un correo electrónico donde te puedan contactar? ¿Una eh, página sí. web? Eh, de torneos.gmail.com, de, porneos, de torneos de deporte y torneos.gmail.com.
1: ¿Acepta algún coachado, algún estudiante que no sea de ajedrez o de deportes?
0: Sí, porque yo utilizo el ajedrez como objeto de estudio para hacer no solamente el enfoque formativo sino, eh, y competitivo, sino también el terapéutico y recreativo.
1: Muchísimas gracias Octavio, papá de Nico, por invitar también al profesor, por apoyar a tu hijo. Diez segundos para contarnos qué te deja el programa.
14: Eh, bueno, el programa muy interesante. Eh, estos niños, adolescentes, qué futuro, qué brillantes de verdad que son exploradores superdotados, y magnífico el programa. También quería comentar pues que Nico presentó el, el circo ayer, el Circo Colombia, que es el, el circo del Ejército Nacional, eh, pues lo hizo muy, muy bien, con mucho carisma y mucha simpatía, y bueno, muchísimas gracias al Ejército, que nos dio la posibilidad, y que Nico está muy, muy contento, y Nico su mayor eh, su, su meta es ser ajedrecista pero hay otras actividades que les gusta como el periodismo y bueno, espero que todos los niños y adolescentes cumplan sus, sus deseos y sean hombres de bien y hombres, seres humanos importantes en la sociedad
1: Muchas gracias a los papás representados en ti y por supuesto a los chicos porque sin ustedes no sería este programa lo que es Um, quiero saludar y despedir a Vanessa 10 segundos para que nos cuente con nos cuentes qué te pareció el programa de hoy y qué te deja.
11: Bueno, Gilberto, eh, gracias por la invitación, de verdad, siempre por tenernos pendientes. El programa de hoy me deja una gran satisfacción de, de saber el nivel de razonar de cada chico de esta sala y de quedado súper asombrada, porque ya cada quien tiene definida su meta y cómo piensa lograrla.
1: Muchas gracias, uh, Vanessa. Eh, quiero despedir también a Mabel Ortega. Diez segundos para que nos digas tu opinión del programa y qué te, qué te deja.
10: Bueno, no me queda más, sino que felicitarlos a los niños que continúen en su labor. Eh, recordarles, hay tres principios básicos en la vida. Eh. Uno es hacer lo que se ama Segundo, hacerlo muy bien y tercero, que sea de beneficio para la sociedad y sigan adelante.
1: ¿Dónde pueden conectarse un correo electrónico, una página web de la institución que apoyas a niños con talentos desde pequeños?
10: Página web colombia de colores amor, arro, eh, punto com, punto com, o en el correo eh, colombia de colores amor, arro,
1: muy bien. ¿De Un qué abrazo edades? para todos. Gracias. ¿De qué edades eh, tú trabajas con los chicos? ¿Desde qué edades hasta desde, qué edades? Mavis? Desde
10: los 3 años hasta los 19 años.
1: Muy bien, excelente. O sea que tú puedes uh, vincular a tus uh, estudiantes al programa y, por supuesto, tus coaches, ¿verdad?
0: Por supuesto. Pues Estamos acá, para hacer bien.
1: Gracias. Aquí las puertas están abiertas. Desde Medellín, de Ambigado, Antioquia. Muy bien. Eh, también a Verónica, la mamá de Rodri, Vero, eh, ¿con qué te quedas del programa? Diez segundos.
6: Ay, perdón, Gilberto, la comunicación con el internet anda muy mal. No te preocupes.
5: Es, eh, pues nada, feliz de escuchar a todos, contenta, eh, la verdad es que son sueños muy grandes los que tienen todos, esperemos que un día los logren y que no, no se rindan nunca.
1: Muchas gracias por tus palabras, profesora Liaga. ¿Qué, le, qué, ¿Qué te deja el programa 10 segundos y cómo uh, resume lo que has escuchado con estos talentosos niños y jóvenes? Muy bien. Jean-Paul, tienes... Sí, eh,
12: Gracias. Me encantó todo lo que dijeron. Hay un potencial increíble. Y sigan adelante, pero les voy a dejar con, con un pensamiento. Hay tres cosas para ser exitoso y es lo que dice mi profesor porque uno tiene que seguir aprendiendo hasta el profesor tiene profesor estoy estudiando eh, computación cuántica y él dice que el primer principio de ser exitoso es enfoque el segundo eh, principio es enfoque y el tercer principio es enfoque entonces ser enfocado en lo que quieren realizar es muy importante porque hay muchas distracciones muchas gracias
1: a usted profesor gracias por acompañarnos Alba eh, en la CEJA Antioquia ¿qué te deja el programa? y gracias por acompañarnos con Digue
9: eh, mi mamá no está
1: ah, okay. eh, no te preocupes eh,
9: igual a mí me quedaron muchas cosas y pues con todo lo que nos dieron ya tengo más, más, más conocimientos más experiencias más comentarios para poder potenciarme y potenciarlos
1: Miguel, y escuchar a los otros chicos hablando lo que hablan ¿qué te dejan.
9: me encanta, me encanta que todos tengan un talento excepcional y también me encanta que pues todo lo que han logrado todo lo que han logrado con esto
1: muy bien, excelente, gracias por acompañarnos y eres parte también del club de lectura que ojalá con Gustavo y con todos los chicos que se quieran sumar hagan de eso algo potente para Iberoamérica ¿no? Miguel. Bueno, antes de terminar, vamos a despedir con los otros chicos. Mariana Mancini, gracias por estar hoy con nosotros. Diez segundos para que tú nos cuentes qué te deja el programa y qué te pareció.
13: Muchas gracias a ti. No, pues me pareció súper chévere el programa. Súper chévere que todos los niños eh, tengan claro pues, lo que quieren en un futuro y ya está muy eh, temprana lo estén desarrollando.
1: Una pregunta, ¿qué no hacer con la mascota? ¿Tirarle los bigotes a un gato o morderle la cola a un perro? Cuéntanos.
13: Pues, depende, porque mi perro, por ejemplo, él se aguanta todo, tú le puedes quitar la comida, el hueso, lo puedes molestar y no te va a hacer nada. Pero pues la mayoría, pero pues siento que en parte porque es un perro de terapia. Pero la mayoría de los perros pues les molesta que le jalen las orejas la cola los bigotes mm, yo tenía un perrito que le molestaba mucho 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 que le que le que le tocaran la cara entonces si sí, no se nos o sea, no molestarlos
1: muy bien Mariana muchas gracias Mariana Mancini Mariana Rodríguez Cast eh, Suárez qué te deja el programa qué te gustó con qué te quedas
4: a mí me gustó el programa porque eh, acá hay muchos niños que, eh, pues, les gusta hacer muchas cosas, muy productivas, así creo que se dice. Uh -huh. Y eh, también me gustó porque es un lugar donde un niño, pues, puede decir lo que siente y acá la gente lo soporta.
1: Muy bien, muchísimas gracias por estar con el programa y esperamos que continúe siempre con él. Ellen, en Antioquia, mira todos los emprendimientos que potencialmente se pueden hacer. ¿Qué concluyes 10 segundos del programa y qué te gustó?
7: Me parece algo súper lindo poder haber escuchado a todos, tanto a los profes como a los niños, porque es súper lindo compartir nuestras experiencias de vida. Y la verdad que me encantó todo. Muchas gracias también por escucharme y gracias a todos ustedes por compartir.
1: Seguramente alguien de los chicos podrá estar interesado en un emprendimiento contigo. ¿Qué eh, correo electrónico, una página donde se puedan contactar?
7: Eh, me pueden buscar en Instagram como arroba elenemprendejoven, elen sin H y con doble L.
1: Muy bien, muchas gracias. Azuquita, ¿qué te deja el programa? ¿Qué te gustó hoy?
8: Bueno, me encantó compartir con todos ustedes. Muchas gracias por escucharme. ¿Te pareció muy divertido este esta relación didáctica que teníamos con nuestros compañeros? Y muchas gracias por invitarme.
1: ¿Sigues eh, recogiendo gatos y llevando a la casa o eso ya te calmaste?
8: <risa> no, ya me calmé. antes gato que veía, gato que me llevaba a la casa,
1: eh, pero ya no. Excelente, muchas gracias, gracias a ti. Eh, Rodri, ¿con qué te quedas? ¿Qué te deja el programa?
6: Me queda del programa. El programa estuvo muy divertido, Gilberto. Y la verdad está muy divertido que digamos lo que queramos lograr de grandes. Uh -huh.
1: Nos encontramos, si Dios lo permite, la otra semana hablando, como dijo eh, Pilar, de amor y amistad. ¿Te gusta el tema?
6: Sí, sí, me gusta. Podría estar en, en el programa.
1: Pueden traer un amigo, una amiga, alguien que quisieran eh, compartir de esa relación que les genera mucha satisfacción. Uh, Miguel, gracias por estar. ¿Con qué te quedas del programa? Eh, Nico, ¿qué te deja? Diez segundos. ¿Qué te quedó del programa? ¿Qué te gustó?
3: me divertí mucho me dejó muchos consejos los voy a aprovechar de la mejor manera y para todos mis colegas que cumplan sus sueños que no se rindan y sean felices
1: muchas gracias Nico y a todos los colegas tuyos los queremos eh, les queremos agradecer por participar acá junto con sus padres y los eh, invitados que aceptaron la cordial y amable invitación de la producción del programa Gustavo algo para cerrar
5: Bueno, considero que todas las cosas mencionadas aquí son fueron muy interesantes y de mucha ayuda para todos los niños que quieren eh, seguir con sus sueños y potenciar eh, lo, potenciarlos para que así puedan conseguir lo que quieran.
1: Muchísimas gracias a todos. Algunos mensajes que nos llegan a través de nuestro WhatsApp. Felicitaciones, RPO, dice la doctora Paola. Rosa Dubs eh, está muy complacida y dice que en sintonía desde la Florida Central, felicidades a todos por hacer parte de Exploradores RPO y felicidades también por la aplicación RPO. Chicos, nos vamos. ¿Cuál, ¿Quién va a volver el próximo sábado? ¿Quién dice? Yo, 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 yo. Ningún grande. Yo. Ah, sí, el profesor allá atrás. Dijo, Claudia parece que no va a venir, no va a volver. Claudia, ¿estás ahí? Teníamos problemas con la comunicación de Claudia, pero bueno. Eh, no, sí,
10: aquí estoy, pero sí, claro que yo vuelvo. Claudia, aquí Escuché te dejó el, el programa, programa de Y me encantó, como siempre. ¿Le como gustó siempre.
1: alguien en particular el consejo de las mascotas?
9: No, quedé
10: sorprendida con la niña que recoge los gatos y, y que se los deja para la casa, pero es un acto de amor. Cada acto que veo que en estos jóvenes, veo que es un acto de amor y un gran ejemplo de los padres mm. al...
1: Bueno, se nos fue la señal, se nos fue la señal y bueno, gracias a todos por escucharnos, gracias a todos, nos vemos en ocho días, que tengan un feliz resto de sábado aquí en Exploradores RPO.